0: Avocat à la barre
1: » avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Dans notre revue de l'actualité judiciaire, ben, pas le choix de parler de l'actualité de l'année policière. C'est passé beaucoup de choses avec tout ce qui est euh, policier. Et euh, qui de mieux que pour, que pour en parler que Daniel Clérou euh, qui est analyste en affaires policières, qu'on a souvent à l'émission. Bonjour, Daniel. Bonjour, Mme Bernier. Merci d'être avec nous euh, en cette euh, fin d'année et revue de l'année policière. Et euh, je t'avais demandé, bon, les sujets, toi, qui, qui t'ont marqué dans ce domaine-là, que tu as retenu l'attention, la, la, euh, ton premier sujet, c'est l'histoire galère, c'est cette année-là.
0: Effectivement, ça, c'est arrivé en février. Euh... Euh, L'affaire Galaise, c'est l'histoire d'un gars qui a été euh, libéré ou libération conditionnelle. Mm -hmm. On avait déjà un dossier sur lui où ce qui était une personne violente et qui a fait affaire avec une prostituée, Marilyn Lévesque, qui l'a assassiné. On lui avait donné une autorisation de sortie euh, supposée contrôlée, mais finalement, malgré tout, il l'a assassiné. Mm -hmm. Il a même dit par après, lors de son procès, que euh, il n'était pas capable de contrôler ses pulsions, fait que malheureusement, ce genre d'incident-là a fait beaucoup jaser et ce que ça fait, ben, ça remet en question le système de libération conditionnelle, à savoir leurs critères pour libérer des gens. On va espérer qu'un dossier comme celui-là va nous amener euh, des, des façons de faire différentes dans l'avenir pour la libération de criminels dangereux.
1: Ben oui, parce que c'est... Tu sais, c'est c'est très important, la, la commission des libérations conditionnelles, puis il y a beaucoup de cynisme dans le public, on peut penser à l'affaire Bissonnette, euh, où, euh, où est-ce qu'on voulait oui. 150 ans de prison, et là, c'est allé en appel, ben on a dit, ben non, mais c'est 25 ans minimum, c'est prison à vie, mais ce genre de dossier-là n'a pas aidé cette, cette perception du public-là, là, que... parce que Galin, si je me rappelle bien, c'est un récidiviste, c'est rare, là, ça, un meurtrier récidiviste, dans le fond.
0: Oui, et connu comme un homme qui faisait aussi affaire avec euh, des, des, des prostituées et ouais. des escortes. Et puis, on, il avait déjà, avant même d'être libéré, donné son intention qu'il avait besoin d'assouvir ses pulsions sexuelles, et on l'a quand même autorisé à sortir. Et malheureux drame, puisque l'évêque ouais. est décédé. Ouais.
1: Mais c'est quand même frappant qu'on... Qui a réussi à la sortir. Euh, en tant que policier, là, tu ne vous êtes là plus au début, après ça, suivez-vous ça un peu, ce qui se passe avec les gens qui ont été euh, emprisonnés
0: ou? Bien, généralement, lorsque les gens sont libérés euh, suite à des libérations conditionnelles, bien, les services d'enquête des différents services de police qui ont enquêté ces gens-là reçoivent de la communication. Okay. Et ça nous permet de faire un certain suivi, mais. Jusqu'à quel point que euh, à ce moment-là on va faire de l'intervention, Il va plus à dire communiquer au patrouilleur Telle personne a été libérée, bon, si jamais vous le rencontrez, soyez prudent, il est à libération conditionnelle. Mais... Vous ne le, le
1: filez pas, je... pas après, là, dire à lui c'est un meurtrier, il est sorti, on l'a à l'œil, puis on suit ses faits ses gestes. pas de même, ça, ça marche.
0: Hein. Non, non, on, on le ferait si on avait un doute qu'il euh, va commettre un crime, mais si un doute commet un crime. On va s'objecter à la libération, puis finalement, bien, il ne sera pas libéré. OK.
1: Bon. Ouais. En espérant qu'on va apprendre de cette grosse erreur-là. Euh, et bon, dans le, dans le domaine policier, un dossier cette année qui a fait euh, couler beaucoup d'encre, hein, c'est le, 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 le grand chef, le, le big boss euh, Martin Prudhomme, qui a finalement n'est ouais. euh, pas revenu à son poste. Là.
0: Non, Martin Prudhomme, qui, était, qui a été nommé au, euh, responsable de la Société du Québec il y a quelques années, qui a été l'homme de confiance, euh, tant qu'on s'appelle, du gouvernement pour aller restructurer euh, le SPVM suite à, à, à lorsqu'on a remercié Pichette, disant qu'il y avait de la, un petit peu de, de magouille à l'intérieur de, de l'organisation. Et finalement, ben, suite à euh, Robert Lafrenière qui euh, a démissionné euh, mm -hmm. suite à, à un paquet de choses, on, on a senti une, quelque chose qui fonctionnait pas. Martin Prudhomme est suspendu sur des des allégations ouais. euh, criminelles. Puis finalement, au mois de mars, tout a tombé. On croyait que l'homme était pour revenir. Et depuis ce temps-là, pas de son, pas d'image. Donc, on s'est à se demander qu ce qui se passe à l'intérieur de l'UPAC euh, mm -hmm. pour que euh, ça débloque pas.
1: Oui, et, et Martin Prudhomme qui, qui est revenu euh, dans l'actualité parce qu'il n'est pas content. Là. Là, là, il est en poursuite euh, euh, parce que là, il s'en souvient parce qu'il n'a pas été destitué officiellement parce que ça prend un vote de l'assemblée qui s'en oui. vient, mais oui. euh, il, il, il est fâché de ça. Euh, je sais que c'est un une police, on peut dire, un peu politique, là, euh, moins de terrain, mais j'ai l'impression ouais. que pour un, un policier qui a, qui a à cœur euh, la justice, c'est l'insulte in, euh, suprême là, de se faire dire qu'il qu a pas qu a mal agi, là. il semble. Oui. Euh, je sais pas, euh, Daniel, y es-tu victime aussi de ces, ces relations? C'est le beau-fils à, à la fronnière? c'est le... Euh, je pense que c'est le chum à une des policières qui est impliquée, là. Euh, Puis c'est oui. un ami de, de, du député Guy Ouellette, qu'on se rappelle, s'est fait arrêter, oui. là. Euh, oui. Est-ce que ça se peut, euh, est-ce que tout est si droit dans la police? Est-ce que ça peut y avoir retombé d'en face qui, c'est liens avec les autres personnes?
0: Ben, moi, je le crois. Euh, D'autant plus que Robert Lafrenière et, euh, et Guy Ouellet, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ils sont des ennemis jurés, malgré qu'ils ont travaillé pour la même organisation. Ok. Et euh, dans les deux cas, ben, est-ce qu'on se sert d'un pour faire mal à l'autre? Moi, j'y crois en toute sincérité, malgré que Martin Trudhomme, Écoutez, euh, je le connais, là, Martin. On a travaillé ensemble pendant des années. Ouais. C'était un homme d'honneur. Maintenant, il n'y a personne qui est à l'abri. Mais on sait que ces postes-là, quand on est directeur de sûreté du Québec ça devient un poste qui est très politique. Il a été nommé par le politique et on a juste à se rappeler là, dans les derniers gouvernements. Euh, gouvernement Charest, on a eu un changement de directeur à la Sûreté du Québec. On a eu après ça le gouvernement euh, Marouac, qui a eu un nouveau changement de directeur à la Sûreté du Québec et lorsque le gouvernement est revenu libéral, ben, là on a eu un autre changement qui est Martin Prudhomme. La CAC rentre et là, tout d'un coup, Prudhomme n'est plus là. Mm -hmm. Le Dôme revient en mars disant qu'il n'y euh, a pas d'allégation contre lui. Ce qu'on apprend, c'est que la directrice par intérim a pas mal déplacé tout le monde qui était les, les bras droits de Martin dernièrement. Et ouais. euh, on est dans une nouvelle structure. C'est ah. très politique. – Je
1: t'ai que cette année, ça a euh, brassé dans ce côté-là. Tu oui. sais, la population, là, on va les comprendre un peu, là. ils n'aiment pas ça voir les... La... Le, 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 le policier désorganisé comme ça. Euh, on pourrait en parler longtemps, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses se sont passées en cette année de pandémie quand même. Euh, gros dossier, Daniel, George Floyd aux États-Unis. Rappelle-nous un peu ce qui s'est passé avec ce monsieur-là.
0: Ben, selon moi, c'est le plus gros événement de l'année à travers l'Amérique, mais ça a commencé aux États-Unis alors que euh, quatre policiers ont intercepté George Floyd qui était quand même quelqu'un de connu du milieu policier, mais suite à une mauvaise intervention, il est décédé de de l'arrestation, alors qu'il a été étouffé. Et de là, évidemment, on, a, on peut se rappeler tous les événements et les manifestations qu'il y a aux États-Unis, mais ce qui nous retient, retient l'attention, c'est que ces événements-là se ce sont, euh, sont venus chez nous aussi. Et on a eu des manifestations sans ouais. arrêt, à Montréal, où ce qu'on a parlé d'un nouveau groupe qui s'appelle Black Lives Matter. Mm -hmm. Et euh, là, ben, on est en train de dire que la police est raciste. Le gouvernement s'en sur les, ter les termes avec, en disant qu'on fait face à du racisme systémique. On ne se comprend plus dans la <rire> définition du terme, finalement.
1: Euh, T'as-tu déjà euh, as et... assisté à Penses-tu qu'il y a des, des collègues qui... qui... Qui vraiment sont, sont racistes à, à vouloir intervenir sur des gens parce qu'ils sont de couleur? Hein?
0: Bien, écoute, je, je te dis pas que c'est impossible. Là. Ouais. Mais, tu sais, moi, je, dis, je disais toujours, quand j'arrêtais une personne, mettons, de race noire, euh, parce qu'elle avait passé sur un stop, puis il me disait, Tu m'arrêtes parce que je suis noir. Je dis, Non, je t'arrête parce que ça passait sur un
1: stop. Ah, ouais, c'est ça.
0: <rire> il ne faut pas on, faire on du
1: un racisme un... positif qu'on appelle aussi.
0: C'est ça. Ouais. Donc, faut pas toujours dire que. Euh, euh, les policiers interviennent parce que les gens sont de cultures différentes. Bon, évidemment, il y a des secteurs qui sont plus, euh, sont plus ciblés. Euh, le gouvernement, les années de société, a créé des ghettos où ce qu'il y a des gens de cultures différentes qui se regroupent. Mais évidemment, souvent, ça amène une criminalité différente et les policiers, lorsqu'ils interviennent, ben je veux pas, ben, mm -hmm. des fois, ça a l'air raciste.
1: Ben oui, c'est ça. Hein, ça file vite. Euh, y a, y a un gros dossier qu'il faut parler aussi. C'est le, le dossier Carpentier, là, ce, cette oui. alerte en là qui a mal fini. Oui, là.
0: oui. ça, c'est très triste comme événement. Il faut juste se rappeler qu'une alerte en berre pour la déclencher, c'est des cas très spécifiques. Il faut qu'on croit que les enfants sont en danger. C'est qu'on croit qu'il y a un risque pour leur vie ou que euh, les, les, la, la personne qui les envoie pourrait les emmener à l'extérieur du pays. Dans le cas de l'alerte en baisse ce qui est triste, c'est qu'il y a personne qui avait vu venir euh, dans le cas de Carpentier. Il y a personne qui avait vu venir que ce gars-là pouvait être violent envers les enfants parce qu'il semblait être un père modèle. Donc l'alerte a été déclenchée un peu sur le tard et malheureusement, lorsque ça a été fait, mais ben, il était déjà trop tard parce qu'on apprend par la suite que. Quand l'alerte a été déclenchée, eh bien, effectivement, euh, le, le Carpentier avait déjà commis euh, le mauvais geste. Mmh, ouais, ça m'amène euh, euh, à vous parler de l'alerte en barre qu'il y a eu la semaine passée ouais. que les policiers ont déclenché très rapidement. Euh, l'alerte Amber, et la personne a été retrouvée rapidement. Et selon mes informations, il y avait vraiment un risque dans ce dossier-là également. Donc, on s'aperçoit que c'est important, l'analyse dans ces dossiers-là, que la population peut y participer.
1: Ah, c'est encourageant d'entendre ça, qu'au moins, c'est ça, quand, quand on agit rapidement, ça fait toute la différence. bon On a deux, deux bons exemples, Carpentier, malheureusement, ce qui est arrivé, mais heureusement, cette semaine, tu fais bien de le rappeler, Daniel, c'est tout le temps qu'on avait. Je sais qu'il y avait d'autres dossiers, dont les armes à feu. On s'en reparlera une autre fois. Mais merci beaucoup. Puis euh, je te souhaite euh, un joyeux temps des fêtes.